0: Hristos, nu cea de viață, făcătoare. Realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe Acovasnei și Hargitei. <fie> Virgil Maxim, cartea sa Imn pentru Crucea Purtată, ne face portretul părintelui Vasile Sergie, sub a cărui îndrumare atât autorul cât și Valeriu Gafencu și viitorul părinte Arsenie Papacioc au fost școliți în rostirea neîncetată a rugăciunii lui Isus. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul! Totul se întâmpla în temnița Iudului între anii 1941-1944. Erau temnițați împreună părintele Vasile Sergie, Valeriu Gafencu, Virgil Maxim, Angel Papacioc, Traian Trifan, Traian Marian și alții. Părintele Sergie terminase teologia la Cernăuți. Viața pentru el, spune Virgil Maxim, era timp hristic, nu întâmplare sau succesiune de evenimente din care nu știi ce să alegi.
1: Dumnezeu revărsase asupra lui Harul Frumuseții. Fizic părea un arhanghel purtând când spada de foc a cuvântului dumnezeiesc, când crinul curăției plin de parfum tainic.
2: Moral, nu i se putea reproșa ceva, smerenia ambinându se cu tenacitatea hotărârilor. Spiritual, era transfigurat tot timpul, într-o stare ecstatică aproape permanentă. Nu puteai să-ți dai seama dacă ceea ce spune vede în duh sau dacă Duhul vorbește prin el. Viața lui era
3: zbor spre înălțimi, pe care cu greu îl puteai urmări. Când eram împreună cu părintele Sergie Vasile, sub a cărui îndrumare ne însușeam rugăciunea sihastă, Valeriu iradia la nivelul percepțiilor senzoriale o căldură interioară de o intensitate greu de înțeles și de exprimat, cuvântul rămânând dator în actul cuprinderii. Era asupra lui un dar
4: dumnezeiesc care îl situa dincolo de posibilitățile mele de înțelegere. Eram tânăr, novice în actele de efort spiritual programate conștient și de multe ori pe punctul de a mă zminti. Părintele Vasile Seghe mă iubea mult și mă simțea ca un barometru, mă punea pe linia de plutire duhovnicească și făcea contat un excepțional, punte de legătură între cele două stadii de viață duhovnicească. A mea și a lui Valeriu, știind să coboarești tacheta la nivelul posibilităților mele de trăire interioară și exterioară.
3: În ruga comună mă simțeam ca un pui căzut din cuib, tremurând din aripile abia pudrate cu puful credinței, iar pe Valeriu îl simțeam ca pe un vultur care plutește în înalt, trăgându-mă și pe mine după el.
0: În programul duhovnicesc, în afară de rugăciune, studiu, meditație, convorbiri exegetice, intra și o zi pe săptămână de tăcere completă, mărturisește Virgil Maxim. Era făcută tot cu scopul unei adânciri și întâlniri tainice cu Dumnezeu. Citez. O analiză scrupuloasă a tuturor momentelor și actelor vieții, pe care apoi, într-o mărturisire, o analizam, adâncind-o și mai mult, și încercând să găsim soluții de vindecare și îndreptare sau de încuvințare după cum era Cazul. Am încheiat citatul.
5: Practica o formă de mărturisire comună. Sigur, nu este vorba de o mărturisire în sensul spovedanii, deci mărturisirea uh, la un preot, dar era. Uh, nu, aici sunt la zice: mărturisiți-vă unii altora păcatele. Nu? Aici se referă, deci mărturisirea aceste lucruri pentru a se echilibra reciproc. Dar, în același timp, sigur, ei practicau și mărturisirea la, la preot. Era încă o practică să spunem, permisă în acea perioadă, iar după instaurarea regimului comunist o vor, se vor spovedi la preoții care sunt arestați. Deci avem de a face cu această practică esihastă, avem de a face practic cu acest grup, grupul misticilor de la Iud, cum este cunoscut astăzi, care au ales calea de luptă a sau ca armă a luptei rugăciunea și lucrarea credinței prin iubire.
0: În cazul lui Valeriu Gafencu, credința nu se mai rezuma așadar doar la lecturi și rugăciuni formale, ci devenea o trăire autentică, o trăire profundă și cu o ardere interioară de intensitate mare.
2: Se ruga intens în singurătatea celulei. Inteligența lui strălucită și sufletul său curat au descoperit repede adâncimile spiritualității ortodoxe. Dacă până aici fusese un credincios, acum devenea un trăirist. Fusese animat de creștinismul tradiționalist, iar acum se adâncea în cea mai autentică
1: spiritualitate. Valeriu se ruga mult. Adesea cădea cu fața la pământ și plângea, cerând mila, ajutorul și luminarea cerească. Treptat, a înlocuit studiul cu rugăciunea.
4: Noaptea citea paraclisul Maicii Domnului, iar ziua catiste mergea regulat la slujbe, se spovedea zmerit, se comunica cu bucurie, respecta preoții. Deși n-a găsit un duhovnic pe potriva dimensiunii sufletului său, îi plăcea să cânte rugăciuni și psalmi, bătea multe metanii în funcție de starea lui fizică. Liniștea era de plină, izolarea de lume aproape totală. Deci condiții prielnice lucrării
3: duhovnicești. Dragoste îl făcea să se reverse către prieteni la un nivel sufletesc adânc și sincer. Se străduia să plinească în sine virtuțile proces care avea să se desăvârșească pe parcursul anilor. Se sfătuia mereu cu cei de un cuget cu el și împreună au luptat să se curățească. Zi de zi făcea ordine în sufletul său, devenea altul. Se deprindea să trăiască în duhul, potrivit învățăturii creștine. Sporirea lui era armonioasă, tinzând să realizeze omul cel nou. Prin harul lui Dumnezeu, el a străbătut calea celei mai autentice spiritualități ortodoxe.
0: focul rugăciunii, suferința devenea combustibil, sursă de pocăință ce aprindea și mai tare sufletele rugătorilor din temnițele comuniste. Drumul însă nu a fost ușor. De la acceptarea suferinței, găsirea rostului ei și folosirea durerii ca motor al pocăinței și al rugăciunii a fost un proces de lungă durată. Pentru majoritatea dintre deținuții politic din perioada comunistă, acest urcuș duhovnicesc a însemnat adevărata libertate, libertatea în duh care i-a condus la înviere.
5: Valeriu Gafencu, inițial, pe care are mărturii în care își menționează, în perioada de început, suferința și de înțeles, și teroarea, nu? ești un tânăr cu anumite preocupări, până la urmă n-ai făcut nimic ca rău, ești închisoare. Deci este clar că ei, ei au văzut că e vorba de o nedreptate. Dar ei au convertit această, această nedreptate. Au, au considerat-o, cel puțin în cazul lui Valeriu Gafencu, ca o, într-o anumită măsură, și ca o formă de ispășire a păcatelor. Uh, sigur mai degrabă, cred că este vorba de o uh, de o utilizare bună a situații în care se afla. Pe de-o parte, pe de altă parte, într-adevăr, prin această rugăciune pe care, despre care vorbeam, rugăciunea asta are practicanții și marii duhovniști care au, au trăit-o, ajung la această concluzie că omul își dă seama de propriile păcate, de starea de păcătoșenie. Și atunci a, și închisoarea a devenit pentru ei, sau cel puțin pentru Valeriu Gafencu, ca o formă de a-și ispăși păcatele, dar și în același timp o ocazie de a-și le curăți. Că asta a fost până la urmă la Valeriu Gafencu. Această stare exterioară a folosit un scop duhovnicesc. Deci și până la urmă, întrebarea pe care ne putem pune ce facem când suntem în suferință, nu că era o formă de suferință, Cum? Cum folosim suferința? Valer Gafim că este un model de utilizare a suferinței într-un scop pozitiv. Schimbarea, apropierea de Dumnezeu, că asta e până la urmă. Iar apropierea de Dumnezeu presupune și această conștientizare a propriilor păcate pentru a le curăța. Iar prin curățirea păcatelor și rugăciune se ajunge la, la o anumită cunoaștere a lui Dumnezeu și o prezență a lui Dumnezeu. Deci, cred că așa au văzut ei. Ideea și de dreptate și de adevăr. Sigur că adevărul este Hristos. El ne mărturisește clar. Eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci și dreptatea... Ei conștientiza lucrul ăsta, mai ales să specialiști în drept, știau că erau arestați din motive politice. Era un lucru clar. Nu era ceva... Să fi să fi fost o surpriză pentru ei că uh, motivele nu sunt politice. Dar uh, ei au folosit acest timp pentru a-l uh, dedica lui Dumnezeu, aș putea spune, și aproape lui în același timp. Mărturile ar mai spun un lucru interesant înainte de Psalmul 50, că el se ruga și Paraclisul Maicii Domnului și Acatiste, deci practica astfel de rugăciuni pe care, le cerc- pe care le practicăm și astăzi. Sigur, și rugăciunea lui Isus este practicată astăzi de multă lume, dar cu siguranță auzind de această practică și citind despre această rugăciune, treptat, treptat a folosit și această rugăciune. Nu cred că e, nu e, nu e o contradicție între, între această rugăciune și celelalte rugăciuni. Și, de fapt, și această rugăciune, disihastă, în Isus Hristoos, Îmi miluiește mă pe mine păcătosul, nu înlocuiește dimensiunea liturgică a bisericii. Deci ele, ele coexistă. Într-adevăr, această rugăciune este foarte scurtă și prinde o teologie foarte profundă. Nu este o mărturisire de credință, în primul rând. Doamne adică Iisus Hristoase. Adică Isus Hristos este Dumnezeu, este Domnul, Stăpân, Fiul lui Dumnezeu. și mărturisirea de credință în divinitatea lui Isus Hristos. Miluiește-mă pe mine păcătos. Aici omul se recunoaște pe sine că având nevoie de mila lui Dumnezeu. Deci este o, această rugăciune foarte scurtă, permite acest, e o rugăciune care permite, care se poate practica și când se lucrează, mai ales rucodelile, cum, despre care vorbesc, că lucru, lucrul de mână. Deci permite să fie practicată în acest context al muncii de, de zi cu zi. Și în același timp este și o, este o formă permanentă de, a, de a-ți păstra mintea la Dumnezeu și de a mărturisi, de, a, de a-ți aduce, de fapt, până la aminte și tu de Dumnezeu. Și Dumnezeu în același timp își aduce, bineînțeles, tot timpul aminte de noi, când noi uităm să ne aducem aminte de, de Dumnezeu.
2: Valeriu nu era un conformist. Spărgea formele cu cutezanța Duhului, fără să sacrifice adevărul cu închipuiri personale vinovate de călcarea hotărărilor canonice. În libertatea Duhului său, toate se includeau firesc în tiparul arhetipal al Hristosului, om și Dumnezeu. Acest urcuș, direct la Hristos, ca intrarea în propria casă, unde legile și regulile comportării și manifestărilor proprii nu mai ție te de formalism, prea sfidare la
3: adresa Dumnezeirii. De aceea, foarte puțini din cei ce l-au cunoscut au reușit la început să-L și înțeleagă. Târziu, când Dumnezeu mi-a făcut bucuria să pot aprofunda viața duhovnicească, am înțeles că marile spirite prin care și în care lucrează harurile speciale nu pot fi judecate de la nivel lumesc sau chiar religios, ci numai după ce, cu sete integrării necondiționate în Hristos, poți, cât de cât, să te împărtășești și de înțelegerea altor spirite, Hristos ducându-te pe același drum, dar cu propriile tale picioare.
1: Această
2: libertate în duh, de care vorbește uluitor Sfântul Apostol Pavel, de nu te mai judeca singur în ceea ce faci, Lăsând să te judeci Hristos, un stadiu în care nu tu lucrezi, ci Harul lucrează în și prin tine, avea Valeriu. Prezența lui, oriunde, în orice fel de întâlnire între noi, cei apropiați sufletește, numiți de unii închip decent, iar de alții închip ironic, mistici, ca și în mijlocul celor mai puțin inițiați în viața duhovnicească, crea bucurie și respect și uneori, Îngrijorare sau teamă?
1: Bucurie pentru cele ce aveai să le cunoști din gura Lui, dincolo de serpedele probleme cotidiene. Cuvântul Lui te scotea din timp și te făcea să ignori mizerea umană, sublimând suferința și acceptând-o ca pe un dar mântuitor. Respect pentru frumusețea adevărurilor exprimate la nivel de înțelegere a fiecăruia. Fiecare putea să guste din ființa lui Hristos partea cea mai dulce, cea mai proprie lui.
4: Teamă sfântă sau îngrijorare pentru gândul neîmplinirii tale, că implicarea personală în cele mărturisite va cere rupere, sfârșiere și moarte, jerfă și jerfire permanentă. Valeru personifica luptătorul creștin care se afla în același timp pe Muntele Suferinței, lepădarea de patim, stadiul purgației, în pădurea cu fiare sălbatice, lupta cu duhurile, stadiu iluminativ, și mnaștina deznădejdii, despinicând o cu arma crucii purtată conștient, subiectiv și acceptată. Nu cum voi eu, ci cum voi ești tu, stadiul unitiv, de săvârșire. Prezența lui dă de încredere o cărui suflet, conștientizându i dorința de înălțare, duhovnicească spre desăvârșire.
0: celulele închisorilor deveniseră astfel adevărate chilii, în care rugăciunea curgea neîncetat, îmbinată cu postul și înfrânarea. Afară, dincolo de zidurile temnițelor, ortodoxia românească se îmbogățea prin traducerea filocaliei. Începuseră această lucrare părintele Dumitru Steniloaie, alături de părintele Arsenie Boca. Prin îngăduința lui Dumnezeu, o parte dintre aceste traduceri ajunsese și la cei închiși.
5: Filocalia este un text... Uh... Foarte, foarte, sau o serie de texte, de fapt, astea de, traduse de Părintele Stăniloae în limba română, mai multe volume, care cuprind teme legate de viața aceasta spirituală, duhovnicească. A fost un moment important întâlnirea pentru ei cu aceste texte filocalice, pentru că i-a ajutat foarte mult nu, a, să, să se cunoască pe ei, în primul rând. Pentru că dacă o să zăbovim asupra acestor cărți, să spunem, ale, acestor volume ale Filocaliei, sigur că ei nu aveau acces la toate, pentru că, că erau a fost un proces. Atunci s-a început anii 40, 46, 47 acești ani a început, să spun, traducerea sistematică de către Părintele Dumitru Stăniloaia Filocaliei, dar aceste texte arată modul în care se te de patim. Aceasta este prima, prima etapă în orcușul omului spre îndumnezeire. Aceasta este o caracteristic, caracteristică importantă a teologiei răsăritene, care pun una care spune că omul este chemat la îndumnezeire. Că Iisus Hristos a făcut om, pentru că omul să devină Dumnezeu este o, o formulă foarte cunoscută în teologia ortodoxă. Și nu numai că a fost, este, un, este de origine patristică această idee. Dar oricum este o chemare spre îndumnezeire. Și ca să ajungi acolo, în primul rând trebuie să te despătimești. Ori ei, cum vă menționam anterior că practica acea spovedanie comună, care era scopul de a vedea cum să se îmbunătățească, de a vedea ce fac, ce lucruri fac și deranjează pe ceilalți, ca să le, să le schimbe. Deci, după aceea este vorba de o interiorizare prin rugăciune și prin meditație. Să-ți vezi propriile gânduri și să ajungi la, la războiul nevăzut cu, cu propriile gânduri. Cu... Este o luptă permanentă, un război spiritual, sau un război duhovnicesc, dacă preferați această formulă. De aceea cred că întâlnirea cu textele filocalice a fost un punct important pentru ei.
0: Valeriu Gafencu, precum și ceilalți care i-au urmat în trăirea duhovnicească, au realizat că rugăciunea nu se poate împlini fără pocăință. Recunoașterea propriilor păcate, recunoașterea faptului că numai și numai Dumnezeu îi poate izbăvi din moartea păcatelor, i-a condus pe mărturisitor la un proces de spovedanie foarte deasă. Valeriu Gafencu avea să alcătuiască în închisoare chiar un îndreptar la spovedanie. Pe lângă spovedania individuală la preot, ei practicau și spovedania comună.
5: Sigur, acum aici când vorbesc de această spovedanie, nu vorbesc de spovedania tainei spovedanii care se face strig la preot. Aici este vorba de o mărturisire asemănătoare, sigur, cu spovedania, dacă nu presupune, dezlegarea de, de păcate, dar presupune, în schimb, este o practică care ajută la îmbunătățirea atât interioară cât și a situației externe, să zicem așa, a relațiilor interumane dacă celălalt îți spune ceea ce îl deranjează, tu poți să îmbunătățești acel lucru și astfel ai o relație mai bună cu colegul de celulă, nu? În, cazul, în cazul lor. Deci, aici este. De aceea practicau ei această formă de mărturisire a, a neputințelor, să spunem, și această analiză, nu? această rugăminte pe care Valeriu Rugafencă o face. De a-i se spune, bă, va ceva am greșit, ca să știu să îndrept lucrul, lucrul acela. Deci, nu e vorba de o spovedanie, iar, repet, în sensul taină, o spovedanie făcută la preot, ce e vorba de o spovedanie, ghilemelele de rigoare, să spunem, făcută în scopul îmbunătățirii atât interioare, dar care are consecințe asupra întregii comunități
0: transformarea suferinței în drum ce duce către pocăință sinceră, spovedania deasă la preot, dar și spovedania în comun, rugăciunea neîncetată, postul și înfrânarea tuturor simțurilor, i-a condus pe mărturisitori către biruitorul iadului, către Isus Hristos, alături de care și prin care au gustat în final învierea. <fie> Emisiunea realizată cu sprijinul Mitropoliei Ardealului, Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba Iulia și Episcopiei Ortodoxe Acovasnei și Hargitei. como se